0: de la la suma se ha solo por
1: W Radio
0: Está con nosotros especialista y cuentaviente de este Así programa es. Importada desde los cerros de Puebla Está con nosotros Jessica Mundo Ayala ella es doctora en genética humana. Y la última vez que veniste... ¡Ay, cómo nos reímos! Sí. Prometiste que ibas a regresar. Porque es súper divertido e interesante... Entender cómo funcionan las combinaciones... Cuando se aparea una pareja. Claro. Uh -huh. Y porque tú tienes el pelo negro... Que es mi caso. Sí. Mi hermana Eugenia es rubia de ojos claros. Claro. Yo soy un duende. Mi hermana la mayor mide unos 78. Porque en una familia hay santas torres y luego unos chaparrillos, Exacto. ¿no? Porque unos son blancos blancos y otros son más apiñonados. Okay. Unos pueden hacer lengua de taquito, otros no. Otros son idénticos al papá. Sí. Y la mamá se cuenta que no existió más que para incubar al crío. Entonces uno dice, yo tengo gen bien débil. Bueno, ahí te va uno. ¿Qué? Eugenio Derbez. ¿Qué tal ah, los bueno, genes de Eugenio? Bueno, no Verdez? bueno, marcadísimo. No, que son, bárbaro, ¿son iguales, son una copia copias, calca de Eugenio. Sí, 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 ¿Mm? sí. Y luego hay hijos, que haz de cuenta que no sabes de quién son, porque sí, claro. no se parecen ni a la mamá ni al papá. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona la genética? Por eso vino la doctora Jessica Mundo. Pues me da mucho gusto estar acá otra vez, de regreso Encantada con ustedes. Con
1: Rebe, Marta eso. Luz, Yanita y todos este y pues eh es ver eh, por qué el hecho de por qué abueleamos, ¿no? También es esa pregunta. Claro. De, ay, salió igualito también al abuelo, ¿no? Claro. Y todo esto tiene que ver con eh, una historia que tiene muchos, muchos años ya, desde 1868 con Gregor Mendel, quien fue este un sacerdote agustino y que sin saber que estaba tratando de genes, Ajá. este él trabajando en el monasterio agustino, allá en lo que era República Checa, uh -huh. este, se puso a trabajar con chícharos. Su familia era agricultura y se dedicaban a la agricultura y todo esto. Entonces, él él estaba interesado en, la, en la, el cruce de los chícharos, de la hibridación de estas plantas. ...sin que él supiera que eran realmente genes... ...o sea, él no le había dado el nombre de genes... ...el nombre de genes se lo dieron después... ...él lo conocía como factores de herencia, ¿no? Uh -huh. Y él realmente cruzaba chícharos... ...y veía si salían verdes o amarillos... ...si salía la planta era alta o chaparra... Uh -huh. ...si este teníamos los chícharos rugosos o lisos, ¿no? Entonces, eh, él empezaba a contar tantos chícharos, ¿no? Contaba miles de chícharos, miles de chícharos... ...y entonces al final... Cuando ya tuvo sus resultados, se los publicó. Ahora, lo curioso de de, de Gregor Mendel, que, a quien conocemos como el padre de la genética, y, y este, obviamente el que dio las leyes de la herencia mendeliana, al final de cuentas, uh -huh. este, él reprobó un examen de biología, claro está, eh, pero se metió también a este monasterio, ...para eh, aprender de física y de biología, etcétera, todo eso... ...y se dedicó a esto de las plantas, ¿no? ...en ese monasterio, se, se dedicó a cultivar esto... ...con todos esos chícharos y después llevó sus resultados... ...pues a una sociedad de, de, este, de ciencias y todo esto... ...y llegó con los chícharos y, bueno, con su, pro, su trabajo de los chícharos... ...y explicó, ¿no? Nadie le prestó relevancia, no, nadie vio que fuera interesante esto... Nadie lo peló. Nadie lo chícharos. peló, de hecho... Y 16 años después es que se reconoce todo el trabajo que hizo Mendel, ¿no? Que a grandes rasgos, pues, fue eh, ver estos factores de herencia donde estaban y ahora ya conocemos que están dentro de los genes, ¿no? Entonces, yo te traje... Bueno, te platiqué de estas diapositivas que, que hice ¿no? con el tema. Me encanta esto. A mí la ciencia yo creo que es algo que hay que explicar con bolitas y
0: palitos. Así se tiene que acuerdo. Y hoy vamos a explicar cómo funciona la herencia mendeliana y... ¿Por qué tienen ustedes el pelo lacio y no chino, o los ojos cafés y no azules, o por qué son chaparros y no altos? Claro.
1: Bueno, Marta, pues entonces, para entender esto, habíamos platicado que los genes están dentro de los cromosomas. Vamos a hacer como una analogía, ¿no? Entonces, vamos a pensar que los cromosomas es como si tuvieras un CD uh -huh. de música, y dentro okay. del CD tú tuvieras canciones. Uh -huh. okay. Esas canciones... Eh, serían los genes, ¿no? Entonces, cuando, claro, tú las, las canciones las tienes por números, ¿no? La número uno, la número dos, la número tres, etc. Si tú tuvieras la misma canción en un CD y en el otro, es decir, si tuvieras la canción, ¿cuál te gusta? Eh, seven Days in Sunny Junja Miroquai, Ok, esa canción la tienes en un cromosoma y en el otro, o sea, en un CD y en el otro, quiere decir que tu genotipo, es decir, la combinación de las variantes de ese gen, es el mismo. Si te das cuenta, o sea, en un cromosoma tienes, en un siri, tienes esta canción en la posición número uno. Y en la otra, también, en la posición número uno, es la misma canción. Uh -huh. Entonces, a esa combinación le llamamos genotipo. Ese genotipo, cuando es igual, es homocigoto. Uh -huh. Si tuvieras eh, una canción como la que mencionas y alguna otra, sería un genotipo heterocigoto entonces homocigotos y heterocigotos uh -huh. homocigotos son iguales heterocigotos son diferentes uh -huh. diferentes en qué en algo que se llaman alelos uh -huh. y qué es un alelo un alelo es un variant, es una variante de un gen es decir el gen que codifica para el la textura del cabello uh -huh. tiene dos tiene varias variantes la variante lacia la variante china entonces si tú, si tú heredaste de tu mamá lacio y tu papá lacio entonces vas a ser homocigoto y va a ser el lacio. lacio. El genotipo es homocigoto lacio uh -huh. y el fenotipo es lo que nosotros vemos. Entonces lo vamos a ver lacio, okay. ¿no? Pero si tú tuvieras lacio chino, tu genotipo sería heterocigoto uh -huh. y entonces se expresaría uno de los dos. ¿Cuál crees que se expresaría? El del papá. No, no necesariamente. Aquí, el más fuerte. Exactamente. ¿Y el cómo más, es el fuerte. más fuerte. Eso es lo que cuando nosotros uh -huh. lo vemos en el fenotipo es cuando nosotros vamos a ver si es el dominante o el recesivo. Entonces, okay. aquí, en el caso, si nos regresamos al, a lo que hizo Mendel, uh -huh. cuando cruzó sus chicharos tenía el gen del color de los chicharos, el gen del color tenía variantes. Esos alelos eran amarillo uh -huh. o verde, ¿sí? Uh -huh. Y entonces resulta que cuando cruzó chicharos amarillos con chicharos verdes... Uh -huh. Resulta que los hijos de ese cruce, todos fueron amarillos. Y okay. Entonces dices, ¿qué pasó con el verde? ¿Se perdió? No, no se perdió, quedó escondido. Entonces, el que se expresa en el fenotipo es dominante. Uh -huh. El que se queda escondido es re recesivo. recesivo. Uh -huh. okay. Entonces, si después, junto de estas plantitas que salieron de esa uh -huh. cruza primera... Este, cruzó nuevamente estos híbridos Estos híbridos amarillos, amarillos ajá, Con otros verdes con otros, No, con otros amarillos ajá, Iguales, claro, o sea, claro. amarillos, amarillos Pero acuérdate que las dos primeras líneas Que eran las parentales o las puras Tenían eh, los alelos iguales Eran homocigotos Para el verde o homocigotos Para, para el amarillo. amarillo Y lo que salió de cruzar era uno y uno O sea, un alelo eh, amarillo Un alelo verde uh -huh. Pero resulta que lo que se ve en el fenotipo, lo que veíamos es que era amarillo. amarillo. Por eso, el, ese, ese fue, fue el dominante, ese Ajá. fue el dominante. Pero el genotipo de esos híbridos es heterocigoto. Cuando, los, cuando tenemos los alelos, este, eh, el dominante siempre lo vamos a escribir con mayúsculas y el recesivo con minúsculas. Entonces, uh -huh. para el color amarillo, vamos a decir la letra A, A mayúscula, A mayúscula, sería homocigoto, y sería dominante uh -huh. para el verde sería a minúscula a minúscula y sería homocigoto recesivo y sería de color verde uh -huh. entonces ya dijimos la primera cruza nos dio híbridos la primera ley de mendel dice todos los hijos de una cruza pura van a ser híbridos y entonces okay. todos se ven amarillos okay. no claro. ok ahora si tú cruzas dos de esos que son híbridos eh, la probabilidad ahora que vas a tener es que te va a salir un verde de dos amarillos híbridos. Sí, porque vas a... Porque el, los cuadros de PUNET, que son unos cuadros que nos permiten hacer la cruza entre diferentes alelos, sí. vamos a suponer que en cada cuadro estás representando un óvulo o un espermatozoide. Uh -huh. Y llevas diferentes combinaciones de todos los genes, pero en este caso nada más estamos ejemplificando uno. Uh -huh. Entonces, si tú cruzas A mayúscula con A minúscula... Que aquí uh -huh. lo tengo, pero más bien con este con el rasgo del rollito de lengua, pero ahorita uh -huh. lo vemos. Si tú cruzas A mayúscula con A mayúscula te va a dar dominante, va a seguir siendo amarillo. Uh -huh. Pero acuérdate que de los híbridos, un híbrido tenía A minúscula y el otro híbrido tenía A minúscula por ahí. No se estaban expresando, pero ahí estaban escondidos. Sí. Estaban recesivos. Uh -huh. Cuando se junta un recesivo con un recesivo, vuelve a aparecer la característica verde.
0: Ok, hey. ya explícamelo,
1: no en chicharos hija. Ahora ya vámonos. Los, pues, en
0: boca, en, la, en lengua oh. y
1: en estatura. Ok, ahora ahí te va. Entonces, por ejemplo, el primer caso de esto, ya vamos a pasar lo de los chicharos al, al taquito de lengua. Okay.
0: Okay. ¿Quién de ustedes puede hacer taquito con la lengua? Ajá. ¿Mm? Digo, uh -huh. Es que hay gente que no puede Sí, hay gente no, que no puede Ahorita les vamos a decir por qué no pueden okay. Okay. Entonces, el alelo dominante
1: es que hagas taquito la lengua Se representa en el fenotipo que puedes hacer taquito la lengua Si no puedes hacer taquito la lengua es recesivo O sea, tienes, vamos a asignar las mismas letras A, ma, a minúscula, a minúscula uh -huh. no Entonces no podrías hacer taquito la lengua uh -huh. Resulta que vamos a suponer que tenemos una mamá que no puede hacer taquito la lengua, es decir, es homocigota recesiva. Ajá. Y ajá. luego, ajá, a minúscula, a minúscula. A minúscula claro. Y luego tienes un papá que sí puede hacer taquito la lengua y que es a mayúscula, a mayúscula, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir que son dos razas puras. ¿Qué nos va a dar como resultado de esos hijos aplicando la primera ley de Mendel? Todos van a ser híbridos, o sea, va a sí, ser híbrido, claro. a mayúscula, a minúscula. Todos los hijitos van a hacer taquito la lengua. Sí, exacto. Todos van
0: a hacer taquito la
1: lengua. ¿Pero por ¿Eh? qué? Pero ¿Por porque... Porque
0: es dominante poder hacer taquito la lengua?
1: Ah, pues porque eso es lo que tú puedes observar en el fenotipo, que sí se puede. Si, si viéramos que fuera al revés que no pueden, entonces el rasgo dominante sería que no se puede hacer taquito la lente. Okay. El fenotipo, el Ajá, fenotipo. el fenotipo Cuando Cuando lo es ves. lo que nosotros vemos, o sea, okay. es la expresión de ese genotipo. Okay. Ahora vamos a suponer que ese papá y esa mamá, sus hijos crecieron. Entonces uh -huh. acuérdense que uno de sus hijos era híbrido, o sea, uh -huh. tenía A mayúscula, A minúscula, pero lo que podíamos ver en el electrocigoto... El heterocigoto se expresa igual que el homocigoto dominante, es decir, el rasgo dominante es el que se ve claro. y podía ser Taquito la el, lengua exacto. es ese niño que ya creció. Exacto. Entonces podía ser Taquito la lengua. Y este se cruza, bueno, no, no se cruza, se casa, se casa, <risa> se casa sí, con una mujer que también puede hacer Taquito la lengua, uh -huh. ¿no? Pero que a lo mejor, al igual que él, es híbrido, es decir, esta mujer tiene una mezcla de A mayúscula. Con a, a minúscula. minúscula. Y lo que vemos es que sí puede hacer taquito la lengua. Uh -huh. Ok. En cada embarazo va a tener diferentes probabilidades de las mezclas que se generan ahí. Uh -huh. Puedes tener otra vez a mayúscula, a mayúscula, uh -huh. que va a poder pasar, pues va a hacer taquito la lengua. Claro. Ahora, a mayúscula, a minúscula, ¿va a poder hacer taquito la lengua? También. También, claro. Pero, ¿alguna vez va a tener algún hijo que salga a minúscula, a minúscula? Claro. Y entonces no va a poder hacer taquito la lengua. Uh -huh. Y a quién se va a parecer? A la mamá del muchacho que claro. no podía hacer taquito la lengua. Y eso es por eso que decimos que abueleamos. Uh -huh. O sea, algunos rasgos son mendelianos, es decir, son ocasionados por un solo gen. Otros rasgos no, otros son poligénicos, que quiere decir que es la influencia de varios genes. Claro. Como en la, estatura, claro. en la estatura, en la estatura sí son varios genes. Se en estatura en... que
0: por ejemplo Marta.
1: Sí, Pero ahí la son toda varios su genes. Salta. Sí. Bueno, tu mamá es... Tu mamá es... Sí, me chaparrilla. Chaparrilla. Sí, chaparrilla. exacto. Ahí puede ser... O sea, pueden ser la herencia de varios de varios genes. No es de un solo gen. Ahora, eh, estos rasgos mendelianos, pues, ver, hay muchos, ¿no? De, este es de, el de, taquito de lengua. Ahora, okay. el que les puedo platicar es el de si la orejita está... El óvulo de la oreja, si está pegado al, hacia, hacia la cabeza o está como colgando. Uh -huh. Ok. Tú, a ver.
0: No sé, Rebeca... Colgando, ¿no? Colgando, sí, está Colgando, separado. ¿Sí?
1: También separado. Pero hay gente que lo tiene como...
0: Como Pegadísimo. pegado.
1: Como pegado. ¿Sí? Como Ajá. que se une a algo. Como que se une, como que no hay una división entre el lóbulo ver, de la oreja claro. y a la ver. continuación del cuello. No, tú sí lo tienes separado. Sí, sí y... lo sientes aquí. Exacto. Ese rasgo es dominante. Es decir, el tener el lóbulo de la oreja separado es dominante. Quiere decir que tu combinación puede bien ser a mayúscula, a mayúscula o... A mayúscula, a minúscula. Ajá. Y para todos los que tienen el óvulo de la oreja pegadito, entonces el, el genotipo sería a minúscula, a, a minúscula. A minúscula. Uh
0: -huh. Ok. Ahora, si yo tengo el óvulo de la oreja suelto uh -huh. y mi marido también lo tiene suelto, Ajá. eso tampoco define las probabilidades de que mis hijos los tengan suelto porque yo no sé si esto es híbrido o no. Sí, exacto, aquí
1: no sabes si es híbrido o no, ¿dónde lo vas a saber? O bueno, ¿cómo nosotros utilizamos eso a nivel de eh, de la ciencia mundana? Por ejemplo, en las cruzas de, de, de ratas o en la cruza de puercos, si sabemos que una raza es pura o no, para saber si tienen a veces hasta pedigrí. Por ejemplo, si tienes puercos que tú sabes que el dominante, el color dominante de la piel es rosa uh -huh. y el recesivo es negro. Uh -huh. Pero ¿cómo sabes que esos puercos rosas son híbridos o son eh, raza pura? Uh -huh. Es decir, A mayúscula, A mayúscula o A mayúscula, a minúscula. a minúscula. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un retrocruce. Es decir, así lo conocemos en este... O una cruce de prueba. Lo que vamos a hacer es... Una de esas, vamos a decir, una puerquita rosa, la vamos a cruzar siempre con puerquitos negros. Porque el puerquito negro sabemos que es homocigoto recesivo. Claro. O sea, eso recesivo, lo sabemos. Claro. Que no es, es puro. Que es a minúscula, a minúscula, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si la puerquita es a mayúscula, a mayúscula? Es decir, es raza pura. Ella va a dominar. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Entonces, todos sus críos, todos sus críos rosas. van a ser rosas. Claro. Pero, ¿qué va a pasar si es híbrido, si esa puerquita rosa es híbrido? Es decir, A mayúscula, A minúscula. A la hora que se cruce con un A minúscula, A minúscula, va a salir algún puerquito negro. ¿Alguno? ¿Alguno? Ah, claro. Entonces ahí te vas a dar cuenta. A mí me vendieron un puerquito rosa como raza pura y resulta que tuvo críos negros. Entonces no era raza pura, me engañaron. Claro,
0: claro, ok claro. Entonces
1: así lo puedes utilizar. Regresenme
0: mi dinero. Exactamente. Exacto. A ver. Exactamente. Ok. Hacemos una pausa rapidísimo, ya volvemos después de este corte informativo, no se vayan.
1: Paramos un momento y ya
0: volvemos. Más Marta de baile en W.
1: Marta de baile.
0: Diciembre 2013. These are a few of my favorite things. Solo en W Radio. Estamos de regreso en W Radio platicando con la doctora Jessica Mundo, que es doctora en genética humana, de por qué nacimos altos, chaparros, con ojos azules, con ojos claros, pelo lacio, pelo chino y por qué hemos abueleado. Entonces, vamos en la parte de qué es dominante y cuál es recesivo, ¿el pelo chino o el pelo lacio? El chino es dominante sobre el lacio.
1: ¿Ah, sí? Aunque también tenemos por ahí, o sea, eh, hay muchos investigadores que hacen análisis y estudian, ¿no? Entonces, las conclusiones más fuertes es que son rasgos mendelianos uh -huh. y que el chino es dominante sobre el lacio, que es recesivo. Uh -huh. Y, este, por ejemplo, el, el hecho de tener hoyuelo, en, uh -huh. en el cachete, cuando te ríes, uh -huh. hay personas que tienen hoyuelitos ¿Sí? y hay personas que sí. no. Sí. El hoyuelo sí. es eh, dominante con respecto al recesivo que es no tener hoyuelos. Uh
0: -huh. Ok. Ajá. Pero a ver, no, yo voy con el pelo todavía, pero sí. a ver. Pero a ver, entonces, ¿por qué en México hay mucha más gente con pelo lacio que pelo chino? Ah, pues porque
1: probablemente el recesivo es el que abunde aquí en nuestro país. Por ejemplo, en el tipo de sangre... El recesivo es el tipo de sangre O. Y en nuestro país, la mayor población tiene un tipo de sangre O. No uh -huh. quiere decir que porque sea recesivo va a haber menos. Eso es una eso es una falacia. O sea, no no tiene que ver necesariamente
0: a que es recesivo, entonces va a haber menos. No. Uh -huh. okay, va, sí. voy Yo te voy poniendo todas las variables. A ver. Mi esposo tiene el pelo chino y yo lo tengo super lacio. Ajá. ¿Cómo va a salir mi hijo?
1: Depende de si el, si, si tuvieras... Cinco hijos y los... Eh, tendríamos, imagínate, tendríamos que hacer no sé cuántos embarazos para verlos. No, aquí
0: está. Pero aquí está las probabilidades ejemplo, son... tus hijas, yo te puedo decir, una es china y otra es lacia. Ajá. No, las dos son bastante chinitas. No, hombre. ¿Cómo no? No es, no es nada china. Nah, ¿cómo no? Sí. un pelo ondulado. Si Menos ondulado Ajá. que la otra. Si, si,
1: son, si son todos son chinos, quiere decir que en el caso tuyo es a minúscula, a minúscula, y el caso de eh, Juan, en dado caso, sería a
0: mayúscula, a mayúscula no Entonces, pero es que, serían todos que el padre sonidos. de mis hijas ah, sí, cierto, tiene porque, el pelo sí, chino yo creo que él es a y yo tengo el pelo chino onduladón pues ajá ah pues a lo mejor yo o a lo mejor AA, pero hiciste o a lo mejor
1: este si tienes ondulado y esto eh, hay otra Situación en genética que se llama dominancia incompleta, uh -huh. o, y hay otro que se llama penetrancia. Entonces, a lo mejor el rasgo no se expresa al 100%. Es decir, vemos chinos y vemos unos rizos que dices, claro. Dios mío, Porque y hay otros yo soy que son China, más atenuados. y mi
0: hermana Lacia, Lacia, Lacia,
1: Lacia. Ajá. Sí, probablemente haya recibido ahí la combinación. Mi papá chino. A minúscula, a minúscula, lacio, y Mi mamá Lacio. Y a lo mejor tú eres a mayúscula, a minúscula, uh -huh. o a mayúscula, a mayúscula. Okay. O sea, en, los, en la cuestión de los de los dominantes, no sabemos si va a ser raza pura o si va a ser eh, heterocigoto. Claro. No sabemos. Ok. Vamos con otro. ¿Color de los ojos? que es dominante? Aquí en el color de los ojos eh, es una herencia poligénica. No entra tanto con, con el rasgo de un solo gen. Uh -huh. Aquí están involucrados al menos tres genes. Uh -huh. Dos de los cuales... Eh, pues sí está demostrado, uno que codifica para el color café uh -huh. en dominante y recesivo eh, va a ser azul.
0: ¡Ah, te cae! Ajá, y
1: el otro gen, el otro gen que también participa junto con este, va a ser, el dominante va a ser verde uh -huh. y el recesivo va a ser azul. Ok. Entonces, en las combinaciones que hay, este siempre vamos a, a observar, por ejemplo, un papá que tiene... Vamos a suponer, un papá que tiene ojos cafés, uh -huh. ¿no? Y una mamá que tiene ojos eh, cafés también. ¿Puede tener hijos con ojos azules? Sí, claro. sí, sí, Exacto. sí, 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 claro. Entonces, es ¿qué dominante. es lo que estamos viendo? Que ahí lo que estaría pasando es que los papás son híbridos. Es decir, tienen una variante del gen, un alelo es café y el otro azul. azul claro. Y la mamá también, café, azul. Uh -huh. Entonces, a la hora que combinamos azul-azul, Quedó, quedó con los ojos azules el niño
0: Claro Es pero... un poco lo que pasó en mi familia De cuatro abuelos, <coughs> tres tienen los ojos claros uh -huh. Mis papás tienen los ojos cafés uh -huh. Uh -huh. Y de los cinco hermanos nuestros, uh -huh. la única que nació con ojos claros fue mi hermana uh -huh. Porque seguramente mis, mis papás, hijos de esos claro. tres personajes de ojos claros, son híbridos Claro, ¿no? así es, exactamente, ahí está la explicación, tus papás son híbridos para esa
1: característica. Y entonces, en el caso de, de tu hermana, de Eugenia,
0: eh, hereda, heredó eh, recesivo, recesivo de los dos. Los verdes y... que traía mis papás, pero que no tuvieron en su fenotipo Exactamente. ¡Qué bonito! Exactamente. A ver, vamos otra preciosidad. <risa> sí. El ser diestro o zurdo. Ajá. También
1: tiene un poco que ver con más genes, pero eh, se ha visto que el dominante es ser diestro... Y ser zurdo es eh, recesivo Sin embargo, vuelvo a que hay otros genes que parece que están interactuando En definir esta característica Parece que no se debe solamente a a un, a un solo gen Yo te quiero preguntar algo, Marta Venga Tenemos siempre la manía, o bueno, no sé Una forma de acomodar nuestras manos Cuando sí. las cruzamos eh, de esta manera, entrelazando los dedos
0: A ver, junten sus manos Ahí está. Ajá yo así
1: siempre. Ok, sin pensarlo, juntemos las manos.
0: No, yo me conozco
1: así. Ok, vean cuál es el dedo que está sobre el dedo pulgar que está sobre el otro. ¿Cuál es? El derecho sobre el, derecho el, sobre el izquierdo.
0: El derecho sobre el izquierdo.
1: El izquierdo sobre mi derecho. Ok, y yo también soy el derecho sobre el izquierdo. Sí. El derecho sobre el izquierdo es un rasgo supuestamente dominante. Y el izquierdo sobre el derecho es un rasgo recesivo
0: soy recesiva
1: uh -huh. en ese aspecto esa, esa característica no todo el mundo hace eso. Sí, no. Yo y yo no sé sí. si eres, por ejemplo, ¿eres diestra o eres...?
0: No, soy diestra. Ajá. Diestra. siempre hago esto.
1: Ok, entonces ahí es donde podemos ver que si bien eh, se comprueba de alguna forma que estos rasgos, a pesar de que se ha visto en estudios en donde sí sigue herencia mendeliana, no todos concuerdan. Entonces, algunas veces vemos que son varios genes que están involucrados en esto. Ok, uh -huh.
0: las pestañas largas
1: y cortas. Ahí la pestaña larga es dominante y la pestaña corta es recesiva.
0: Entonces, si tú tienes pestañón Ajá. y eres, eres dominante, dominante Exacto. pero es una pestaña larga, sí. recesiva, pura, o sea que eres doble A, pero no sé, sería. No pero sería. Sería, vascular, sería dominante. Si casas con alguien que tiene pestañas muy chiquitas. Ajá. Pero que ella es también doble A, pero su fenotipo salió chiquito. Sí. Pueden salir tus hijos súper pestañones. La, la que tiene pestañas cortas es A minúscula
1: a minúscula. Es ah, eso okay, sí, Eso okay. sí. Quien tiene las pestañas largas es A mayúscula a mayúscula. Entonces, los hijos, si eso fuera así, <risas> sí. si las dos razas fueran puras, los hijos van a salir. A mayúscula, a minúscula Y siempre va a dominar El alelo de la pestaña larga la pestaña Entonces larga. vamos a seguir viendo Pestaña larga Pero quiere decir que es híbrido O sea, está escondida la pestaña corta Y hasta que veamos los hijos de esa persona Es que a lo mejor vemos otra vez Que saca pestaña corta de
0: la abuela sí, sí, si ya, No está fácil, ya, entendí, ya entendiste por, fin, ¿Por qué abueleamos? Exactamente uh -huh. porque qué abueleamos? Porque eso estaba dormido A ver si nos sale cuando tenga claro, hijos Claro, por supuesto así es. O los lunares puede ser también las este las pecas las pecas las pecas es dominante
1: y el recesivo es no no mm. tienes pecas okay. También... Pecas es
0: dominante ajá las pecas es dominante el pelo desde la caída hasta cómo te nace el pelo nace? que es dominante y que es recesivo el nacimiento del pelo ajá. Bueno, este, nosotros lo conocemos como el pico de viuda, cuando
1: el nacimiento del pelo se hace como un piquito en la frente, uh -huh. eh, tipo este Henry Monster, pues, uh -huh. una cosa
0: así.
1: No ¿Yo? tienes no, no. no yo tienes? tampoco, tampoco, no, Rebe? tampoco lo necesita. Nada, es un pico bien claro. <ríe> es un pico muy claro, muy característico, ese va a ser dominante y el tener eh, pues la línea derecha digamos del nacimiento del cabello es recesivo. Uh -huh. Entonces también podemos ahí ver híbridos este, que van a presentar aunque sean híbridos, van a presentar el pico de viuda, ¿no? Que es el que así, así lo conocemos.
0: Ahora ya hablamos de la estatura, bien. ¿Qué sí, domina, bueno, si la altura o la chaparrés? Se, es que aquí Así son varios genes, entonces no
1: pudiéramos. De hecho, no es no es como tal mendeliano, ¿por qué? Porque si fuera mendeliano es una opción u otra. Uh -huh. Entonces nada más verías gente altísima o, o chaparrita. Y vemos que es toda una gama, es como una campana de Gauss. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vas a ver? Que hay diferente interacción. Ahora, otra cosa, no solamente los genes tienen que ver con la estatura. Hay que ver, si imagínate que tenga una combinación de genes que le permitan ser una persona alta. O sea, uh -huh. viene de papá alto, mamá alta, abuelos altos. Uh -huh. Pero, eh, cuando esa persona nació, no la alimentaron bien o este, tuvo carencias, o tuvo, este no sé, a lo mejor un tratamiento con alguna medicina que inhibía la hormona de crecimiento, etcétera Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no va, no va a alcanzar la altura que supuestamente tenía dictada en sus genes.
0: Entonces, a lo mejor tiene una altura menor. Es que es impresionante lo de la genética. Es más, ahorita les voy a tuitear una foto para que se carguen, ahorita te la voy a... <risas> Mi hermano mide 1,78. Ajá. Mi papá... De joven medía 1.85 Mi mamá 1.55 Este hermano, vuelvo a repetirles Mide 1.78 Mi hermano se casó con una mujer Que es americana uh -huh. Que mide 1.78 Nacieron sus hijos Y el más alto mide 2.10 Y el más chaparro de los hombres 1.97 No, bueno, altísimos. Uh -huh. Entonces... Obviamente los genes de mi hermano fueron recesivos Y los de ella fueron dominantes Porque le, del lado de ella Todos los sobrinos miden 2.10 y 2.15 Altísimos Entonces, el, el gen dominante fue el de ella
1: Pues puede ser la combinación de ambos Nada más que a lo mejor Si no es una dominancia completa Es decir, si no es propio de herencia mendeliana Puede ser que la misma combinación ah,
0: ya eh, ya suma, suma,
1: suma las dos combinaciones Entonces Sí, claro pero qué alto, la, la estatura que mencionas. No, bueno, ahorita 28. les cito la
0: foto para que se carcajen. No puede ser. Sí, Digo, no es que yo sea ninguna garrocha. Soy un duende, pero ahorita les cito la no, foto hombre, para que le vean paradas mi sobrino. La ¿Qué no, bueno. No, no es una no, cosa no, muy no, fuerte, no. ¿eh? Sí, la verdad. Sí. Ahorita les mando la foto, cuenta bien. En fin, ahora sí que los misterios de la genética humana. Así es. Muchas gracias, Jessica. De nada Marta Un aquí. placer tenerte aquí Igualmente Nuestra genetista humana Increíble Muy bien desde Puebla además. La doctora Jessica Mundo Qué bueno Y por cierto ¿No tienes Twitter? ¿Dónde te sí, puedes sí, seguir? Sí. ¿Si ¿Alguien tiene una duda Una curiosidad?
1: Sí, claro que sí Este El Facebook es Jessica Mundo Ayala Y mi Twitter es Jess Mundo Ay Con J y eh, y, pues, ahí me pueden escribir y yo, pues, ya contesto ahí sus, sus interacciones también. Y, bueno, quien quiera saber más de herencia mendeliana, pues, está uh -huh. una página del gobierno de Estados Unidos, que es OMIM, uh -huh. que es eh, online, Mendelian y sin Man y uh -huh. ahí pueden encontrar mucha más información de... De estos rasgos y además también de enfermedades eh, recesivas dominantes autosómicas y ligadas al cromosoma x muchas gracias mi querido gracias, gracias
0: que Un placer tenerte acá marta de baile de
1: baile